0: подсперт.ru представляет.
1: Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами работает подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Я его бессменная ведущая Александра Иванова, видеоверсия. Сегодня мы... В студии пишем рубрику «Блиц». И, как обычно, мне помогает Владимир Александрович, мой научный руководитель. Вопросы возьмем из мобильного приложения, сервиса Ask.fm. Впрочем, откуда мы обычно их и берем. Ну что, Владимир Александрович, вы готовы? Будем рассуждать. Здравствуйте. Вопрос. Девушка задала аж четыре раза в разных вариантах. Прочитаю все. У человека наболела. Что мне делать? Он заходит в ВК онлайн, но не отвечает мне на сообщение. Я очень волнуюсь, кажись влюбилась в него. С его стороны тоже симпатия чувствуется, но мы из разных городов. Как думаешь, стоит ли ему говорить насчет отношений? Ну, мы общаемся уже две недели беспрерывно. У него и у меня есть симпатия. Мы из разных городов, но это уже второй круг. Но скоро я поеду в его, видимо, город, через какое-то время, непонятно, человек сбился, там буду жить. Он заходит в ВК, но не читает мои смс, говорить ему о чувствах или еще рано. Как понять, что это моя судьба? Вадим Александрович, вы еще не устали? (свот) Но я читаю дальше. Как понять, что ты встретила своего человека? Это еще называется судьбой. Как понять, что именно он самый лучший? Ведь мне не нужны отношения на один раз. Как вообще это происходит? Как понять, что он твоя судьба? Продолжаем. Влюбилась. Мне 17, ему 18 Виделись один раз в жизни, живем в разных городах, но я через год перееду в его город. Никто из нас о своих чувствах не говорил, но я чувствую, что взаимно я схожу по нему с ума, но не захожу в ВК, так как боюсь своих чувств и его. Я пытаюсь не накручивать себя, но не получается, думаю всегда о нем». Как думаешь, можно влюбиться э, в ВК в человека? Просто так, в его общение со мной, в его внутреннее состояние по общению в ВК. Я чувствую, что он очень хороший, что он мой человек, но нам мешает расстояние. Хотя знаю, что чувство взаимны, можно ли влюбиться в его общение со мной. Что со мной происходит, не пойму. И, видимо, контрольный вопрос. Я ему напишу, а если у него интерес ко мне пропадет? Все-таки общаемся две недели всего. Но виделись в лагере этим летом, но не общались. Там, просто виделись. Потом он добавил меня в ВК, и начали мы наше общение. Через месяц еду к нему в город сказать ему об этом. Хочу встретиться очень. Ну, в общем, как думаешь, можно ли влюбиться в человека в ВК? и так далее, и так далее, что со мной происходит. Ну, в общем, резюме всего, всей душевной проблемы у человека такое. Думаете, стоит дождаться? Я умру скоро. Как побороть в себе на месяц это чувство влюбленности? Бабочки в животе, читаю сопливые цитаты, слушаю грустные песни, бессонница мучает, уроки совсем не учу, видимо, это подросток. Все, мечтаю о нем, я боюсь себя, что мне делать? Дальше соответствующие смайлики. Он такой замечательный, я чувствую, что он моя судьба. Мне так плохо без общения, но заходить в ВК я боюсь. Хотя я очень общительная и в жизни, и в ВК. Скоро вот поеду в его город, но боюсь встречи, хотя безумно ее жду. Мечтаю все время, еще месяц до поездки, как дожить до этого момента. Бабочки летают.
0: Да, сложно.
1: Мы, в общем-то... В течение пары дней, когда эти вопросы сыпались на сервис, наблюдали весь процесс развития да, ситуации, весь процесс развития переживания. О чем идет речь, Владимир
0: Александрович? Ну, конечно, о переживании. Каком? Переживание, предвосхищение любви. Надо любовь назвать это еще рано и практически невозможно. Просто предвосхищение, ожидание радости и того, что может произойти с тем человеком, с которым она возможно, продолжить свое что, общение.
1: У нее, на мой взгляд, неконтролируемое желание, неконтролируемая потребность в общении. Причем влюбилась она не в реального человека, потому что виделись они один раз, а в тот образ, который даже не он ей создал, потому что он ей не пишет а в тот образ, который создала ее фантазия. Я чувствую, что он очень хороший. И вопрос на проект «Чувство покоя» пришел такой. Как понять, что он судьба?
0: Ну вот как раз вы немножко опередили меня. Дело в том, что действительно создается сначала образ предвосхищения того, что может произойти и рисуется образ человека. Но мы сталкиваемся с реальностью. Когда сталкиваемся с реальностью, все становится сразу на свои места. Вот э, что дальше делать, как-то обозначить, что это ее судьба, выйти в реальность. А что значит выйти в реальность? предстоит ей общаться. А вот пойдет ли человек на общение, тогда и будет ясно.
1: Юрий Михайлович Орлов считал мечты патогенным свойством мышления. И об этом недавно был вопрос на нашем сервисе, как раз вас, кафе. В данном случае совершенно очевидно, что ее мечты патогенные, потому что они бесплотны. Это фантазия, основанная не на реальных событиях, а лишь на ее уму построениях, которые связаны, там, допустим, с литературой, с какими-то жизненными историями, которые она слышала от других там, одноклассников, там, кино, может быть, телевидении и так далее. И бедная девчонка, она находится, вот, ну, как наркоман, да, в этом состоянии предвосхищения кайфа. И вместе с тем к этому состоянию примешивается страх, и он примешивается как раз по причине того, что с реальностью она не сталкивалась. Она не может в этой реальности жить и понимает, что реальность может сильно отличаться от того образа, который она себе сформировала.
0: Но она указывает на то, что эти вот рассказы других людей а, имеют под собой реальную почву. А вот любовь, то отношение, что это моя судьба, должна иметь реальную почву. То есть должен быть реальный человек, и второй момент, помимо этого реального человека, должно быть общение. Вот общение и покажет, насколько этот человек является тем, котором мы говорим судьба. Ну, хочется пожелать все-таки выйти на эту реальность, увидеть ее такой, какая она есть, принять ее такой, а уже дальше принимать решения. В этом возрасте наши мечты бывают такие очень радужные они неприземленные, скажем так, и бывает очень больно осознавать, что человек не имеет ответа на свои чувства, но это и закаляет, это должно закалить человека свои чувства, а может быть настоящая любовь, проходя через это событие, она встретится потом, когда человек будет понимать.
1: Я вот что что хочу сказать на проекте «Чувств покоя», которым мы с вами, Владимир Саидович, руководим, те, кто сумел все-таки создать прочные отношения из наших воспитанников, они все говорят такие удивительные слова, что любовь – это очень спокойное чувство. Вот эта эйфория, она так же плоха, как и депрессия также так также вредна, потому что она производит отрыв от реальности. Это довольно болезненное состояние, потому что если бы это было приятное состояние, эйфорическое, она бы не обращалась за помощью к нам, как специалиста, на наш паблик. И, конечно, когда она спрашивает, что ей делать, девушка, надо успокоиться, надо найти путь, как успокоиться. В этом случае ваше желание ослабнет, вам будет легче. И второй момент – вы будете меньше бояться. Но вернитесь своими мыслями к тому, что фактов, подтверждающих то, что ваш э, обожаемый объект э, хорош или плох, у вас нет. Это просто ну, некий образ, который вы э, сама себе построили. Потому что, например, сообщения в ВК, они не голосовые, они не имеют интонации. Они не имеют тембра, скорости произнесения. Это то, как вы их читаете. А как они реально написаны, с каким смыслом, вы не знаете. И с этим надо столкнуться. Нужно начать разговор. Жить в принципе невозможно. Мы живем очень конкретно, в конкретных обстоятельствах. И любить надо не фантом. А живого человека, потому что когда вы будете строить отношения, вы будете общаться, день, два, несколько месяцев, несколько лет будут накапливаться какие-то разочарования, претензии друг к друг другу. Вот в этот момент, в том числе претензии с его стороны к вам, вы ему скажете: "Люби меня такой, какая я есть, не пытайся меня переделать". Но Именно для того, чтобы не услышать это или иметь право моральное, так сказать, человеку, нужно и познать, а какой он. И вы должны научиться любить его таким, какой он есть. Владимир Александрович, я открою сервис дальше, да, и э, у нас есть еще вопросы. Так, здравствуйте. Год назад начала встречаться с парнем. Отношения завершились через пару месяцев. Он объяснил тем, что у меня появилась конкурентка. О как! Сейчас он состоит год в браке с этой девушкой. Пытается возобновить при этом отношения со мной. Что это? Как мне поступить? Он мне нравится. Спасибо за внимание.
0: Здесь обратная сторона нашей э, любовной истории. Когда человек любит другого нравится, стремится к объекту своего обожания, но объект обожания уже в чужих руках. Как говорят нужная жена, отрезана на ломоть. И выстраивать отношения с человеком, который уже выстроил семью, а начал выстраивать семью, наверное, это не разумно. На что рассчитывает человек? На что? что будет внимание, продолжение каких-то отношений, вряд ли на это следует рассчитывать. Надо просто задуматься о тем, что это за человек, который имеет семью, одновременно пытается поддерживать отношения с людьми или с Девушка. девушкой, которая имеет, так сказать, При
1: этом он ее отверг уже.
0: Да. Поэтому просто надо задуматься. Вот мы всегда, каждый раз, когда возникают какие-то проблемы у человека девушка или парень, мы всегда говорим – вернитесь к реальности. Надо увидеть реальность такой, какая есть. Вот как говорил профессор, он говорил так, человек живет в реальности, он может быть повернут лицом к этой реальности. Вот надо исходить из реальности. Вы сказали о том, что любовь, такие прочные, сильные отношения, они как раз основаны на том, когда мы видим человека таким, каким есть его внешний вид, его тембр, голос, речи, манеры, привычки вот, любит таким, каким он есть, а не таким, каким мы воображаем. Вот это мы все время стремимся человека привести к реальности или спустить к этой реальности.
1: Очень важно этой женщине молодой, этой девушке действительно к этой реальности повернуться лицом сейчас. Потому что ситуация аморальная. По вашему счету, это аморально, то, как он себя ведет. Ведь, вы понимаете, он ответил ты ей, как? Он не сказал, я люблю другую. Он сказал, у тебя появилась конкурентка. Ощущение такое, и я думаю, что самим фактом, да, попытки его наладить отношения на стороне, помимо брака, говорит о том, что брак ты не по любви, он любви не содержит. Ну, может, красивее или более престижная девушка попалась, да? Или более покладистая. А, удовольствие от общения с таким человеком получить нельзя. Вы все равно будете постоянно разочарованы.
0: Видите ли, да? ли? Искренностью
1: здесь человек ну, не блещет, так скажем.
0: Какая тут ситуация просматривается и характерная для молодежи в прошлые годы? Мы женимся на телах, это грубо, да. но тем не менее, да, человек выбирает, прежде всего, внешний вид, а, а живем-то с личностью. Совершенно верно. выбирать кому надо личность человека с его личностными качествами.
1: То есть с теми моделями поведения, которые он каждый день, mm-hmm. изо дня в день, повседневно воспроизводит. Вот это и есть объект вашей любви, объект вашего обожания модели. Не только те, которые вам нравятся, а все модели поведения. Mm-hmm. А, еще один вопрос, он буквально mm-hmm. только что пришел. Прослушала подкаст, видимо, один из последних, и почувствовала себя его героиней. У меня есть проблемы с памятью. Могу забыть часть событий или наоборот, рассказывать человеку несколько раз одну и ту же историю, Потому что не помню, что уже рассказывала. Это говорит о том, что мне не важно, да я рада бы помнить, как. Владимир Александрович, о работе, о как раз памяти, мышлении, о внимании, воле Орлов писал, что э, к нему как-то пришел человек, который постоянно тренировал память, запоминая всевозможные странные символы, числовые комбинации и прочее, прочее, прочее. Однако не мог вспомнить, куда положил ключи или авторучку. И когда Орлов с этим столкнулся, он же был философом, основное его образование философское, он сказал, что «я понял, что все дело в неуверенности в себе». Вместо того, чтобы тренировать память, нужно повышать уверенность в себе. Потому что, как раз, когнитивный тест вскрыл стыд, вот стыдливость человека. человека.
0: Да, наши чувства, они всегда влияют на наши события, на наши действия, в том числе и на нашу память. И может каждый из нас вспомнить, что бывает в моем событии, когда мы не можем вспомнить нечто, которое нужно и имя, Число, что-то есть. Но когда это событие проходит, мы через некоторое время оно само по себе как бы всплывает, и человек помнит: в детали. Да и в детали. О чем это говорит? Это говорит о том, что и было в этот момент эмоциональное перед когда он пытался вспомнить. Расслабься, и ты вспомнишь, да. Это говорит не о дефекте личности, ни каких-то дефектах памяти. Это просто говорит о том, что человеку надо заняться собой. То, что зафиксировано оно там неприятным переживанием, какое человек не понимает. Раз он это не понимает, ему трудно объяснить самому себе и, и изменить это состояние. Ну, для того и существует проект «Чувство покоя», чтобы помогать людям разобраться в своих чувствах и тем самым вернуться к себе, понять себя другого, даже изменить себя, в общем-то. И то, о чем говорила наша слушательница, скорее всего, это также фиксируется на чьи переживания стыда вероятнее всего.
1: Я много работала с актерским агентством «Жар-птица», это крупнейшее актерское агентство в России. Они направляли ко мне актеров, каждый из которых приходил со словами «У меня проблемы с памятью». Вот я выучиваю текст, выхожу на пробу и ничего не помню. У меня провал в памяти. Острое переживание страха стыда. Я не прошу. более того. Убрав переживание страха стыда, человек в течение 10 минут а, выучивает две страницы текста и хорошо интонируя выходит на пробу.
0: Так что все связано с нашими переживаниями. Да,
1: у нас есть подкаст о стыде, познакомьтесь с ним. У нас есть подкаст о страхах, он так называется «Страх». На нашей площадке, где размещены подкасты, сайт podster.fm, подкаст психологии мифы реальность». В поисковой строке вы можете задать соответствующее слово «стыд» или «страх». Кроме того, совсем недавно постер открыл отдельную закладку, где представлены все наши выпуски. Вкладка «Поток эмоций», представленный полностью выпусками проекта «Чувство покоя» и нашего полюбившегося вам подкаста «Психология, мифы и реальность». Пожалуйста, вот этот поток эмоций сшит из наших выпусков целиком и полностью. Знакомьтесь в поисковике э, самого подстера, найдите нашу серию подкастов по эмоциям. Знакомьтесь, мы готовы, будем вам помочь. Давайте посмотрим, не пришло ли у нас еще вопросов. Вот такой еще вопрос. Парень прошлый год попросил помощи. Я не смогла помочь. Сказала, что не знаю, как помочь. Он подумал, что я его отшила. Потом его друг написал за него записку и через него передал, будто это тот парень написал. Еще меня обсуждали, будто он мне нравится, хотя тогда это было совершенно не так. «Через полгода понравился этот парень. Не знаю даже чем. Мы с ним не общаемся. Он лишь смотрит на меня. Пыталась заговорить в ВК, но разговор не завязался особо. Я спросила, он ответил. Но часто пересекаемся, смотря друг другу в глаза. К чему бы это?» Вы знаете, мои дорогие, потрясает. Во всех ваших вопросах Повторяемость ситуации Вы когда заходите на сервис АСКФ, Вы хотя бы читайте вопросы, которые вниз ушли И наши ответы, соответственно Они как под копирку, как близнецы Вы не можете выйти на общине, Вы пытаетесь использовать социальную сеть А потом спрашиваете, к чему вы это? Зачем вам помощь профессионала Если вы просто ленитесь подумать? Вы просто не хотите подумать, не хотите столкнуться с реальностью лицом, не хотите встроиться в эту реальность от своей там, трусости или ленности ума или я не знаю чего, от неуверенности в себе и находите обходные пути. Вы каждый день встречаетесь с этим человеком, поздоровайтесь с ним. Привет, Вася! Так и завяжется разговор. Если он человек как минимум вежливый, он скажет «Здравствуй, Даша!» И, ну, собственно, и все. Ничего не нужно. Не не нужно в Клин через Берлин строить дорогу, когда вы можете напрямую подойти и сделать это. Нет, вы предпочитаете залезть в ВК и там что-то такое изобразить. А потом спрашивать «А к чему он смотрит на меня в глаза?» Владимир Александрович что мы будем делать с нашей молодежью которая до такой степени социопатична, я бы так сказала что не в состоянии выйти на диалог жить им придется не в ВК в ВК не создаются семьи
0: Да вы правы Значит, жизнь это реальность в которой приходится много что делать что нравится и что не нравится. Один из моментов, о чем вы здесь рассказывали события, это нужно все-таки подойти и общаться. Вот много предстоит в жизни человека встать и подойти и решить задачу. Для чего? Чтобы решить жизненную задачу, которая перед человеком стоит. В данном случае здесь нужно просто человеку выяснить, что это такое, что означает поведение другого человека. А раз оно непонятно, к нам вопрос не по адресу. Этот вопрос нужно всегда обращаться к себе. У человека он рождается он в его голове, а потом этот вопрос обратиться к тому объекту, на который он направлен. Просто только кроме него, ответить на вопрос невозможно. Почему невозможно?
1: Совершенно верно.
0: Потому что именно он дает ответ. Потому что по его поведению становится понятно, какой вы ответ вы получили, задав себе этот тот или иной вопрос. И по этому ответу можно судить вы ошиблись или оказались правы, если оказались правы, как пойдет дальше развитие, а если ошиблись, делайте выводы. Это, это оказывается просто такая же вещь, как любая другая, которая нужно учиться, Уч, Учиться, задавать себе вопросы, задавать, выходить на общение и получать ответы, думать над этим, вот в этом вы правы. Молодежь как раз этому не учится, но этому и не учат ни в одной школе, ни в одном институте, это собственно нужно. Это ответственность каждого из вас
1: Ваша личная ответственность Знаете, Владимир Васильевич, я вот что хочу сказать Мышление, уровень мышления таких людей Он, ну, как в средние века Понятия не имеем, какая земля Наверное, на двух черепахах стоит И дальше гадание на кофейной гуще Все Ну, сходи вокруг-то, посмотри, какая она. Ну, всего-навсего. Сходи, проверь. Нет, мы будем вот воздушные замки строить. Я, если подобного рода вопросы не прекратятся, я введу на этом сервисе запрет на подобные вопросы. Мы будем... Оповестим всех подписчиков о этом табу и будем беспощадно подобные вопросы просто удалять. Потому что уже более тысячи ответов и все об одном и том же. Хотя бы пролесните вниз. Не будьте так ленивы. Большое спасибо. С вами был подкаст ⁇ Психология миф и реальность ⁇ Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.